0: Парламентская или Президентская Республика. О конституционном выборе. Дискуссия о Президентской и Парламентской Республике в России как мерцательная аритмия политической мысли. То вспыхивает, то затухает снова. С сугубо утилитарной точки зрения она не кажется сверхактуальной и больше напоминает делёж шкуры неубитого медведя. Многие так и говорят, давайте сначала создадим то демократическое содержание, которое можно обречь в приличную политическую форму, а там поговорим. Так-то оно так, но есть одна сложность. В России политическое содержание срослось с политической формой. Срослось настолько крепко, что если не убрать сложившуюся политическую форму, то никаким иным содержанием, кроме того, что есть, ее наполнить нельзя. Так что вопрос о будущей политической форме российской демократии не является умозрительным преждевременным. Ответ на него своего рода политическая лакмусовая бумажка, демонстрирующая серьезность намерения сломать российскую самодержавную традицию, готовность идти в этом деле до конца, а не менять одну форму содержания на другую, и тем более одного царя на другого. Это вопрос не конституционного строительства, а политической философии, то есть вопрос сугубо идеологический, но, может быть, именно поэтому его следует решить в первоочередном порядке. И впрямь, собственно, конституционно-правовое значение политической формы в России несколько преувеличено. Вряд ли можно всерьез утверждать, что парламентская республика демократичнее президентской, наоборот. Как показывает мировой опыт в рамках обеих моделей и президентской. И в парламентской всегда можно создать адекватную форму свободного народного представительства со встроенным и эффективным разделением властей. В то же время, любую политическую форму можно выхлостить до пустой оболочки авторитарной и даже тоталитарной системы. Не лишне напомнить, что СССР был формально парламентской республикой. Более важным в практическом смысле является вопрос интеграции всей исполнительной власти, включая президента, в систему разделения и баланса властей. Там чем же тогда дело? Дело в специфике России – в особенностях ее политической истории, культуры и традиций. Нередко чисто механистически говорят о современной России как о президентской республике. Это, мягко говоря, большое преувеличение. Она не только не президентская, несмотря на наличие в ней президента, но и в точном смысле не республика. За последние сто лет ни один руководитель российского государства не пришел к власти путем полноценных и действительно демократичных выборов. Победа Ельцина в июне 91 года была одержана на выборах регионального Масштаба внутри Советской империи. История России в 20 веке чем-то похожа на историю Рима и эпохи солдатских императоров. В большинстве случаев несменяемые диктаторы либо правили страной до своей смерти, либо теряли власть в результате государственных переворотов. Иногда первое и второе совмещалось. Таким образом, самодержавие было и остается до пор единственной политической формой, естественной для России, точнее, естественной в кавычках. А точнее, это и форма, и содержание одновременно. И это, как писал первый красный царь Ленин, объективная реальность, данная нам в ощущениях. Отношение к этой реальности – главный вопрос будущего России, главный же политический водораздел. Вопрос стоит так. Готовы ли мы ломать эту устоявшуюся русскую самодержавную традицию бескомпромиссно даже через колено, или мы все-таки, несмотря на все демократические лозунги, в глубине души хотим остаться в парадигме поисков доброго царя, который отдарит Россию свободы? Выбор президентской модели даст больше простора для срабатывания в будущем врожденных самодержавных инстинктов российской политической культуры, оставит власти гораздо больше путей отхода от демократических преобразований, чем выбор парламентской модели. Вот та главная и единственная причина, по которой я считаю парламентскую республику для России и моей мечты более предпочтительной. Мы слишком много раз экспериментировали с персоналистскими моделями власти, и поэтому сегодня надо просто резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Сколько бы раз мы не собирали российскую политическую систему из кусочков, как конструктор лета, у нас всегда получалось как в старом анекдоте о рабочем который выносил заводы запчасти от разной мирной продукции но когда собирал их дома у него почему то все время выходил только автомат калашникова то есть сколько не собирая президента россии из конституционных деталей всегда выходит царь хотя президентская республика обычно противопоставляется парламентской учитывая существование множества прижуточных президентско парламентских форм ухватить их су сущностное различие не так уж просто в конечном счете речь идет о глубине разделения властей и его конкретной конфигурации. В разделении властей в рамках парламентской республики есть некое дополнительное измерение. Властный выдораздел внутри исполнительной ветви власти и ее разветвление на главу государства, и главу исполнительной власти. Итак, в парламентской республике появляется дополнительное измерение демократии, причем это деление внутри исполнительной вертикали может быть очень разным. Глава государства может быть чисто номинальной фигурой, вроде английской королевы, как в современных конституционных монархиях. Может, тем не менее, играть определенную политическую роль арбитра, как в современной Италии, а может и осуществлять важную даже определяющую часть властных полномочий, как во Франции, особого рода президентской парламентской республики. Никакого общего правила или стандарта в этом вопросе не существует. Выбор конкретной модели парламентской республики – это центральный вопрос перспективного конституционного строительства. В значительной мере создание эффективной модели есть проявлением высокого искусства конституционного творчества. Все успешно работающие модели возникали на стыке творческой интуиции и глубокого знания особенностей национальной культуры общество на самом деле обладает еще более ярко выраженной индивидуальностью, чем отдельные люди, и тем не менее есть некие общие черты, по которым в любом случае изготавливаются работающие модели. Один из таких фундаментальных принципов при конструировании парламентской республики – это взаимоотношения между парламентом и правительством. Какими бы ни были вариации парламентской республики, одна константа присутствует всегда – председатель правительства и все правительство под парламенту назначаются им и отправляются им в отставку. Почему это важно именно для России? Потому что сразу же резко поднимет акции парламента на политическом рынке. Те самые акции, которые на российской институциональной бирже до сегодняшнего дня относились к категории... Трешовых. Их скупали одни медведи, играющие на понижение. Если парламент станет единственным органом, назначающим правительство и отправляющим его в отставку, то в России настанет час быка. Тогда вверх пойдут акции не только парламента, но и всего связанного с ним демократического кластера. Если парламент займет центральное и место в политической системе России, то автоматически вырастет цена депутатского мандата, а значит и всей избирательной процедуры. При этом провести выборы в парламент на одном баяне, как обычно проходят в России выборы президента, будет гораздо сложнее. Попутно резко вырастет цена регионального представительства в обеих палатах, поскольку в этих условиях от его количественного и качественного состава будет напрямую зависеть удовлетворение жизненных потребностей территории. Значит... Наполнится реальным содержанием системы федеративных отношений, сегодня существующая как декорация при строго централизованном унитарном государстве. Это, в свою очередь, потянет за собой компенсаторное развитие местного самоуправления с целью не допустить феодализации России и возникновения удельных княжеств. Таким образом, переход к парламентской республике оказывается именно тем самым ключевым звеном, потянув за которое можно вытащить всю демократическую цепочку. Разумеется, переход от самой державной и строго централизованной персоналистской системы правления, существующей в России несколько столетий к системе парламентской демократии, это политический шок. Это неизбежный и необходимый шок. Именно переход к парламентской республике является единственным реальным способом перезагрузить политическую систему России. Именно в этом, а не в чем-то другом состоит ее преимущество при... перед президентской республикой. Все это хорошо, говорят обычно в ответ противники парламентской республики. Но имеем ли мы право ставить над Россией эксперименты? Это огромная страна с специфическим жизненным укладом, которая привыкла к тому, что власть носит строго персоницированный характер. Люди не поймут и не оценят ваших добрых намерений, не смогут и не захотят воспользоваться благами парламентской демократии, а быстро скатиться в анархию и смуту. Добавьте к этому, что Россия — это до сих пор империя. Огромный котел, в котором варятся представители самых разных народностей и конфессий, так и не ставшие гражданами национального государства. Убери фигуру вождя, являющуюся видимым воплощением власти, неважно, как его называют, и страна распадется на части. Что на это можно ответить? Все эти риски не надуманы и реально существуют. Проблема в том, что они ничуть не уменьшаются от замены одного персоналистского режима другим. Если мы не изменим систему развития российской государственности, то каждый следующий режим, каким бы многообещающим он ни был, через несколько лет, а то и месяцев, неизбежно снова станет самодержавным. А каждое следующее самодержавие будет хуже предыдущего, это несомненно. И в конце концов произойдет именно то, чего опасаются противники парламентарной демократии. Страна распадется на части. Но уже без каких-либо шансов на спасение и навсегда. Парламентская республика оставляет нам хотя бы шанс побороться. В итоге, все сводится не столько к практически политическому, сколько к идеологическому выбору. Полагаете ли вы, что попытка сломать персоналистскую модель управления России создает неприемлемые риски? Если да, имеете право. Но тогда возникает вопрос – а какие у вас сущностные разногласия с провластными силами, стоящими на аналогичных позициях? Конечно, они предлагают ради спасения России сохранить в ней пещерный абсолютизм, а вы, надеетесь, управлять долго с помощью просвещенного абсолютизма. Но 500 лет российского абсолютизма учат нас тому, что за серыми всегда приходят черные. Персоналистская модель для России как политический наркотик. Никто не отрицает, что страна давно и прочно на него подсела, и случилось это задолго до Путина. Отказ от такого мощного наркотика может вызвать у общества ломку, и не исключено, что при неких обстоятельствах в процессе этой ломки могут возникнуть ситуации, создающие угрозу жизни. Означает ли это, что мы должны смириться с этой политической зависимостью и отказаться от пыток слезть с иглы к самодержаве? Парадоксальным образом, в самом недалеком будущем может возникнуть ситуация, когда сама власть, преследуя свои собственные узкокорыстные политические интересы, попытается сымитировать конституционную реформу, одним из важнейших моментов, который будет переход от президентской к парламентской республике. Не факт, что это произойдет именно так, но одним из обсуждаемых сценариев разрешения к кассационной коалиции, не позволяющий Путину быть бессменным президентом после 2024 года, является превращение его в бессменного премьер-министра с передачей ему всей полноты власти. Понятно, что такая конструкция никакой парламентской республикой на самом деле не будет, а будет обычной фатч-панелью, прикрывающей безобразие абсолютистского режима. Естественно, возникает вопрос, как должно отнестись демократическое движение к этой имитации парламентства Парламентской демократии. Первое движение души конечно же, отрицание. И потому, что это дискредитация идеи э, и способ консервации режима. И просто потому, что это предлагает Кремль. Это как у Бродского. Если Евтушенко против колхозов, то я за. Однако на самом деле, чем бы ни мотивировалось такое решение властей, это движение в нужном направлении. Им надо воспользоваться как плацдармом и потребовать превращения декоративной парламентской республики в реальную, а бессменного премьера в сменяемого после честных выборов в обновленный парламент. Предыдущие зачеркнутые несколько абзацев писали задолго до внесения в Конституцию поправки Сережковой. Я, признаюсь, ошибочно презюмировал при несколько более сложную а, интеллектуальную организацию людей или человека, выбиравшего варианты трансферта, но я вообще склонен переоценивать таланты оппонентов. Власть предпочла отступить самым примитивным, прямолинейным и грубым способом. Вместо конституционной реформы мы увидели разрушение Конституции ради продления пребывания Путина на посту президента. А значит решать проблему демонтажа персоналистской модели нам только предстоит.